1: Dia 28 de outubro, tá chegando a hora, minha gente. Domingão é dia da gente ir para as urnas, colocar nossa esperança e a certeza de mudança nesse país. Eu sou o Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Análise do debate entre os candidatos a governo de São Paulo, Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas, aponta a vitória do petista. A avaliação envolve progressistas e conservadores. Os aliados do ex-prefeito consideram que o debate foi revelador do que cada um dos candidatos apresenta.
1: Dúvidas sobre quem matou um morador de Paraisópolis explode após denúncia de que seguranças de Tarcísio o executaram. Testemunhas disseram ao site de Intercept Brasil que foram homens do candidato bolsonarista que mataram o jovem desarmado lá na comunidade. O pai da vítima fala em armação de Tarcísio. Diz, diz ele, matou o meu filho para ganhar a eleição.
2: E hoje acontece o último debate presidencial do segundo turno. Realizado pela Rede Globo, o encontro está marcado para as nove e meia da noite. Logo após o encerramento, você pode acompanhar pela TVT a análise do desempenho dos candidatos Lula e Bolsonaro na programação especial comandada
1: pelo pesquisador e linguista Gustavo Conde. Papa Francisco pede fim do ódio e da violência em mensagem ao povo brasileiro. O pontífice se manifestou na reta final de um processo eleitoral turbulento aqui no país.
2: Prefeituras de municípios que fazem parte da região metropolitana de São Paulo também vão aderir ao transporte gratuito neste domingo, no segundo turno das eleições. Ontem, o governo paulista também liberou a medida para o metrô e os trens da
1: CPTM. O Conselho de Medicina vai investigar médico bolsonarista que assediou e intimidou no parto os pais de uma criança. Um médico postou um vídeo mostrando o bebê recém-nascido e os rostos da, do pai e da mãe, enquanto pedia votos para Bolsonaro.
2: O presidente da SBPC e ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, alerta que os cortes do orçamento da ciência e tecnologia podem afetar o trabalho de órgãos essenciais.
1: E órfãos e órfãs, vítimas de feminicídio, vão ter direito à pensão em São Paulo. A Câmara dos Vereadores aprovou, por unanimidade, o projeto de lei que cria o auxílio Amparar. E o Ministério da Saúde
2: recebe a primeira remessa de doses contra a Covid-19 destinada a crianças de seis meses e menores de três anos. São um milhão de doses de imunizantes produzidos pela Pfizer.
1: Cinco horas, três minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com.br Rádio Brasil Atual. Instagram.br Rádio -brasil, Brasil Atual. Ou pelo WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo...
3: Sextou aqui na capital paulista, tarde parcialmente nublada. Os termômetros marcam 25 graus neste momento. Tem previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada forte agora no começo da noite, que pode se estender ao longo da noite e período da madrugada. É uma chuva que vem acompanhada de rajadas de vento e raios. Durante a madrugada, a temperatura cai e fica na casa dos 19 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta sexta-feira é de tempo nublado. A temperatura está na casa dos 26 graus neste momento. Tem previsão de chuva com intensidade moderada forte que pode cair a qualquer momento. Essa chuva pode se estender para o período da noite e madrugada e a temperatura fica na casa dos 19 graus na madrugada. Tempo fechado na tarde desta sexta-feira em Mogi das Cruzes agora 26 graus em Mogi também tem previsão de chuva com intensidade moderada forte acompanhada de raios e ventania que pode cair a qualquer momento e sim essa chuva pode se estender durante todo o período da noite e também na madrugada e a temperatura fica na casa 17 graus durante a madrugada e na região de Sorocaba interior de São Paulo à tarde dessa sexta-feira de tempo bem nublado e abafado agora 29 graus Igualmente, nas outras regiões, tem previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada forte nos períodos da noite e madrugada. Chuva acompanhada de raios e rajadas de vento. Durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 19 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana. Vamos de serviço, <risos> Vamos Rafael de serviço. Garcia.
2: A CT, que é a companhia de engenharia de tráfego aqui na capital, informa que neste momento são 37 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão... Sul com 17 quilômetros e Oeste com 9 quilômetros de lentidão, respectivamente. Rafael Garcia e o trânsito aqui na Avenida Paulista. Na
1: Avenida Paulista o trânsito é tranquilo, Cosmo Silva. Não há nenhum ponto de congestionamento, pelo menos até onde a minha vista pode alcançar, tanto no sentido do paraíso como no sentido da consolação. Se o motorista está passando por essa região aqui ou pretende passar nessa região, fica tranquilo, agora é um momento ainda muito bom.
2: E lembrando aos ouvintes da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 9 e 0. Saber a situação para quem pretende pegar o metrô nesta tarde de sexta-feira. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade, sem nenhuma intercorrência para os passageiros. E esta mesma situação... Se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e a grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. E lembrando aos ouvintes da Rádio Brasil Atual, que neste domingo, dia 30 de outubro, dia do segundo turno das eleições, o estado de São Paulo, transporte garantido, ônibus, trem e metrô.
1: E também uh, os ônibus da EMTU. Os, exatamente. Tu, os intermunicipais. Medida importante também, por exemplo, moradores eh, ainda da região do ABC, Guarulhos, e Regiões que ainda... Exatamente, que ainda tem domicílio eleitoral aqui na cidade de São Paulo, não vão encontrar nenhuma dificuldade para poder votar. Então, a partir do domingo, vamos todos às urnas, hein? Exatamente. E agora...
2: Para você que ouve a Rádio Brasil Atual, Edição da Tarde e pretende pegar as rodovias Anchieta e Imigrantes rumo à Baixada Santista, a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta e Imigrantes, informa que as duas rodovias, trânsito é tranquilo, com boa visibilidade, tanto para quem desce a serra, sentido a Baixada Santista, pela rodovia Anchieta e Rodovia dos Imigrantes, como quem vem da Baixada rumo ao ABC e a capital, pelas duas rodovias, com boa visibilidade, no trecho de serra. <música>
4: Rádio
5: Brasil atual Rádio Brasil atual, 98,9 Rádio Brasil atual, 98,9 FM As notícias que as outras não dão, e as músicas que as outras não tocam. Participe da programação pelo WhatsApp Whats9, 68937672. 68937672 Rádio Brasil Atual 98,9
1: FM 5 horas 11 minutos Pesquisa do Instituto Quest revela que, para a maioria dos eleitores de Minas Gerais, a entrada do governador reeleito Romeu Zema na campanha presidencial como cabo eleitoral de Bolsonaro não alterou a chance de voto do candidato à reeleição. Divulgado ontem, o um estudo mostra que 68% não devem assumir uma posição pró-Bolsonaro. Apenas 23% dos eleitores responderam que a chance de votar no atual mandatário aumenta após o um apoio de Zema. Outros 6% afirmaram, no entanto, que essa possibilidade diminui e 3% relataram não saber ou não responderam a questão. O resultado também confirma a tendência de liderança apontada nesta quinta-feira pelo Instituto Datafolha do adversário de Bolsonaro neste segundo turno, o ex-presidente Lula. Entre os eleitores mineiros, segundo a pesquisa, Lula registra a vantagem de 48% nas intenções de voto diante de 43% do candidato à reeleição. Em votos válidos, o petista teria 52% dos votos hoje contra 48% de Bolsonaro no um estado que é considerado essencial na corrida ao Planalto. Desde a redemocratização, em 1985, todos os presidentes que venceram em Minas Gerais foram eleitos. No primeiro turno, Lula venceu a disputa presidencial no Estado, com uma diferença de quase cinco pontos.
2: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 12 minutos. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina determinou que o Beto Carreiro Road Pare de fazer propaganda eleitoral nas redes sociais e remova eventuais postagens do gênero, sob multa de R$ 100 mil reais por publicação. Nesta semana, o parque ofereceu desconto, vejam só, de 25% a quem fosse vestido de vermelho e permanecesse no local durante todo o horário de votação do segundo turno. O estabelecimento prometeu um passaporte promocional com o nome... Aspetas para todos, com as iniciais destacadas fazendo alusão ao Partido dos Trabalhadores. Antes, o parque havia incentivado clientes a vestirem, abre aspas, as cores do Brasil, até o dia 31 de outubro, sem restrições de dia e horário, para ganhar o mesmo desconto na compra antecipada do ingresso. A decisão publicada ontem acontece após uma representação do PSOL. Segundo o TRE, as postagens já estavam fora do ar quando a decisão foi publicada.
1: E depois da Nature, New York Times declara apoio a Lula e fala que eleição é o dia mais importante para o planeta. O vídeo do jornal afirma que o candidato quer preservar a Amazônia e o outro queimá-la. Os detalhes
6: com Douglas Matos. Duas das publicações mais importantes do mundo demonstraram apoio à candidatura presidencial de Lula do PT. Nesta quinta, dia 27, o jornal The New York Times dos Estados Unidos publicou um vídeo que foca na destruição da floresta amazônica e diz que a data do pleito, no próximo domingo, dia 30, é o dia mais importante do planeta. O vídeo, de seis minutos de duração, destaca ainda que um candidato é a favor da preservação da floresta e o outro contra. Um os trechos afirma que no ano passado 18 árvores foram derrubadas por segundo, lembrando que Lula deixou como legado abre aspas, uma excelente cobertura por satélite na região amazônica mas que o atual governo fez questão de sabotar a agência fiscalizadora, o Ibama, e a situação tem tudo para piorar Fecha aspas. O vídeo se refere ao projeto de lei 2633, que recompensa grileiros. O jornal afirma que a proposta pode ser a lei menos conhecida, mas com maior potencial destrutivo ao planeta neste momento. A líder indígena Chai Surui, que já denunciou o atual presidente ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, afirma no vídeo que essa seria a última chance de salvar a Amazônia.
7: Porque um candidato quer salvar a Amazônia e o outro quer queimá-la. A maior floresta tropical do mundo é a minha casa. Mas o resultado destas eleições ameaça não apenas tudo isso, mas tudo isso.
6: No vídeo do New York Times, ao dizer as palavras tudo isso... Chai Surui aponta nas imagens para a Amazônia e também para o globo terrestre. Na última quarta, a revista britânica Nature, uma das principais publicações científicas do mundo, também declarou apoio expresso à volta do petista à presidência. Em editorial, a publicação afirma que só existe uma opção na eleição brasileira para o país e para o mundo. Para a revista, um novo mandato de Bolsonaro representaria uma ameaça à ciência à democracia e ao meio ambiente. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo. Locução, Douglas Matos.
8: Brasil de Fato. Uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site. brasildefato.com.br Jornal Brasil,
2: atual edição da tarde, são 5 horas e 16 minutos. Entrevistas desta quinta-feira, Juca Kifuri bateu um papo com o professor de Direito Constitucional, Pedro Serrano. O advogado fez uma análise do cenário eleitoral às vésperas do segundo turno e das últimas polêmicas da política brasileira. A reportagem é de Júlia Pereira.
9: O bolsonarismo quer destruir a democracia. Essa foi a avaliação feita pelo professor de Direito Constitucional, Pedro Serrano, durante o programa Entrevistas desta quinta-feira ao comentar sobre um dos mais recentes episódios da política brasileira, os ataques de Roberto Jefferson contra a Polícia Federal no último final de semana. O ex-deputado federal do PTB, que cumpria prisão domiciliar, foi alvo da ação da PF por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, após descumprimento de medidas impostas pela Suprema Corte para tentar evitar a prisão Jefferson reagiu à ordem judicial ao disparar 50 tiros de fuzil e três granadas contra os policiais. Por determinação do presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, o ministro da Justiça, Anderson Torres, se dirigiu ao Rio de Janeiro para acompanhar o caso. Em vídeo que circula nas redes sociais, o agente da PF, Vinícius II, aparece conversando com o ex-deputado de forma pacífica e desarmado instantes após os ataques. Durante o programa Entrevistas, o professor de Direito Constitucional Pedro Serrano repudiou o tratamento dado pela PF a Roberto Jefferson e levantou a hipótese de interferência do Estado no caso. Na segunda-feira, após a perícia, a Polícia Federal apontou indícios de que o aliado de Bolsonaro premeditou a reação violenta contra os agentes. O laudo deve ficar pronto nos próximos dias.
10: Jefferson havia disparado 50 tiros de fuzil e usado de três granadas. Esse sujeito tinha que ser imediatamente algemado para proteger a segurança física dele próprio, do policial que fazia a prisão e dos terceiros em torno. Aí eu quero levantar uma hipótese, a não ser que todo mundo ali soubesse do que estava acontecendo e de que não ia haver reação nenhuma. O policial já veio instruído para agir daquela forma. Então, por isso é que a investigação da PF tem que ser séria e independente, investigar, inclusive, o próprio comportamento da PF. Ver se não houve contato entre dirigentes da PF e o Palácio do Planalto ou gente que comanda o Estado.
9: Na avaliação do professor... A suposta interferência do Estado também é uma hipótese no episódio do tiroteio em Paraisópolis, zona sul da capital paulista, durante uma agenda de campanha de Tarcísio de Freitas, candidato ao governo pelo Republicanos. O episódio terminou com uma pessoa morta e foi transformado pela campanha do ex-ministro da Infraestrutura de Bolsonaro como tentativa de atentado. Conforme divulgado pelo jornal Folha de São Paulo, o assessor de Tarcísio pediu para que um cinegrafista da Jovem Pan apagasse o vídeo do confronto. Segundo o Intercept Brasil, o assessor do candidato é Fabrício Cardoso de Paiva, agente licenciado da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, subordinada ao Gabinete de Segurança Institucional comandada pelo general da reserva Augusto Heleno.
10: E é evidente que esse Rio Centro, ou seja, essa simulação que não deu certo, tem tudo a ver com a simulação que Tarcísio pretendeu aqui em São Paulo. É, faz parte, veja, isso não é novo, Jujuca, você que é cientista político, é mérito, você sabe melhor que todos nós, né? O nazismo fez simulações semelhantes ao acender o poder. Sim. O fogo no Reichstag, por exemplo, Sim. foi um fogo que nazistas, a maioria dos historiadores diz isso, tocaram Eles próprios produziram fogo no Reichstag e colocaram a culpa nos comunistas. E aí foi a justificativa que Hitler usou para estabelecer a ditadura hitlerista, o estado de exceção, a lei de plenos poderes, etc. Plano Cohn também aqui, né? Plano coin também aqui. Ou seja, isso não é incomum na extrema-direita, na história global e mundial da extrema-direita.
9: Durante a conversa com o Juca Kifuri, Pedro Serrano também comentou sobre os ilícitos eleitorais cometidos pela campanha de Bolsonaro numa tentativa de angariar votos. É o caso do Auxílio Brasil, benefício que teve o valor reajustado para R$ 600 reais até o final do ano, mudança considerada por especialistas como um drible à legislação eleitoral.
10: Não tem sentido se produzir uma política pública de dar dinheiro para o povo, me desculpe aí os deputados, inclusive progressistas que votaram, nesse tipo de farsa, né? uh, não tem sentido você produzir isso em época de eleição, isso é um ilícito, é e mais do que inconstrional, a meu ver, caracteriza crime eleitoral, né? porque você está abusando do poder econômico que o Estado te dá para tentar interferir nas eleições. Né? Além disso, foi constante o uso de espaços públicos, para fins políticos de disputa de poder, foi constante. Até o espaço físico da ONU, o espaço não só físico, o espaço, vamos dizer, político da ONU em que o Brasil deveria falar como um Estado, Bolsonaro vai lá para falar como um partido.
9: Na conversa com Juca Kifuri, Pedro Serrano manifestou a sua preocupação com o cenário eleitoral, mesmo com a possível vitória do ex-presidente Lula, segundo ele, os democratas devem ficar vigilantes contra qualquer tentativa de golpe de Bolsonaro.
10: Então nós, democratas, infelizmente, se Lula ganhar, não vamos poder ter muito tempo de comemoração. né? Nós temos que estar vigilantes para garantir a posse de Lula. Né? A, a, a cidadania tem que estar em vigília. aí temos, inclusive, que convidar essa vigília, gente que votou em Bolsonaro, mas ainda acredita na democracia. Existe um contingente que vota em Bolsonaro, que não é propriamente bolsonarista. Pois esse contingente tem que ser convidado a defender a democracia, a reconhecer que perderam a eleição e que Lula tem que tomar posse.
9: Para assistir a íntegra da conversa entre Juca Kifuri e Pedro Serrano, acesse o canal de YouTube da TVT. Agora, o Entrevistas também está disponível em podcast na sua plataforma de áudio digital preferida. E hoje, a partir das oito e meia da noite... Você acompanha uma edição especial do Entrevistas com Guilherme Boulos, deputado federal eleito por São Paulo. Não perca, Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: São 5 horas 23 minutos e a menção ao episódio do tiroteio em Paraisópolis, comunidade da Zona Sul de São Paulo, abordada pelo candidato Fernando Haddad contra o seu adversário, Tarcísio de Freitas, fez subir a temperatura no debate da Rede Globo ontem. A pauta, contudo, também levou a uma onda de questionamentos nas redes sociais sobre... Quem matou Felipe Silva de Lima, de 27 anos, foi executado no último dia 17 no momento da visita de Tarcísio a um projeto social de Paraisópolis. O assunto ganhou novos desdobramentos ao longo do dia de ontem, após uma reportagem do site The Intercept Brasil divulgar o relato de quatro testemunhas afirmando que policiais à Paisana, que faziam a segurança do ex-ministro de Bolsonaro, mataram o homem que estava desarmado. Os relatos das testemunhas também desmentem a versão apresentada pelos policiais no boletim de ocorrência que foi lavrado pela Polícia Civil. No registro, os agentes afirmaram que avistaram criminosos portando armas longas em motos logo após ouvirem uma rajada de tiros de metralhadora. O BO ainda informa que os seguranças do candidato bolsonarista não entregaram nenhuma arma que estivesse em posse de Felipe Lima. O pai da vítima afirmou em entrevista ao jornalista Joaquim de Carvalho do site Brasil 247 que, abre aspas, Tarcísio fez uma armação e matou o meu filho para ganhar a eleição, fecha aspas. E o nosso contato agora no
2: Jornal da Rádio Brasil Atual é com Gabriel Valeri, o Gabriel que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Gabriel, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo, prazer falar contigo, meu amigo.
11: Olá, Cosme, tudo bem? Obrigado, prazer todo meu, olá a todos os ouvintes.
2: Gabriel, quais destaques você traz para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual nesta sexta-feira, há poucos dias, da eleição presidencial e da eleição aqui no estado de São Paulo?
11: Pois é, Cosme, como não poderia ser diferente, o noticiário político tá tá quente aí às vésperas das eleições, né? especialmente as repercussões a respeito do debate entre os governadores, particularmente aqui do, do nosso estado de São Paulo, né? A gente pode falar um pouquinho do debate aqui de São Paulo, né?
2: E aí, na tua avaliação, como é que foi o debate para o governo no estado de São Paulo entre Fernando Haddad do PT e Tarcísio de Freitas do Republicano, que aconteceu nesta última quinta-feira na TV Globo?
11: Então, Cosmo, inicialmente o debate ele já foi nacionalizado pelo Tarcísio, começou o debate já evocando o nome do presidente Bolsonaro e já fazendo defesas em nome do, do presidente Bolsonaro, mas assim, o debate ele, ele, ele teve alguns pontos importantes que a gente pode repercutir e que também são os que estão mais dando aí é, assunto para pra, as redes sociais e para os analistas também, né? Sem enrolar muito, o mais, o, o mais importante, que mais repercutiu, foi o caso de Paraisópolis, né? Essa série de interrogações, o Haddad trouxe esse tema para o debate. Foi, o Tarcísio acabou assumindo uma, uma, um, uma suposta fraude processual, né? Ainda vai ser investigado, né? Mas, para recordar o ouvinte, é, a campanha do Tarcísio, um ato de campanha no dia 17 desse mês, ela foi interrompida é, na, na comunidade de Paraisópolis, aqui em São Paulo, por, um, ...por barulho de, de um tiroteio, né? E após é, essa interrupção, a campanha bolsonarista começou a alardear como se fosse um atentado... Foi rapidamente desmentido pela Secretaria de Segurança Pública... E, come, ...e essa história começou a ter tons sombrios ao longo dos últimos dias. É, inicialmente, a campanha do Tarcísio é, corrigiu é, um cinegrafista a apagar as imagens que ele tinha feito os momentos ali... É, desse desse caso e co como o Haddad bem apontou durante o debate o Haddad até apresentou um certo ar de indignação, de não entender mesmo o que está acontecendo é, destruição de provas é algo muito sério, qualquer prova evidência deve ser encaminhado à autoridade policial ao delegado, que ele vai decidir o que será feito a Haddad como advogado, explicou isso muito bem, e quem vai determinar sigilo ou destruição de provas é o um juiz. E não como assim a campanha de um candidato ao governo é, determinou a, a destruição de provas de um, de um suposto crime? Então esse assunto foi, foi, foi bem quente no debate. O Tarcísio alegou que era sensacionalismo, que era boa fé, mas assumiu essa ação totalmente incontusente com todo todo ordenamento jurídico brasileiro, né?
2: Gabriel, outro assunto também que chamou muita atenção nesse debate foi a questão da privatização da água aqui no Estado de São Paulo. É isso mesmo?
11: É. Exatamente. Esse era o segundo ponto que eu ia trazer. É, a privatização da água foi foi de saída, assim. O primeiro o primeiro embate entre os dois, o embate ideológico ideológico entre os dois. O Tarcísio, ele reafirmou que vai estudar. A venda dessa Sabesp, a entrega da Sabesp, que é a nossa empresa de água e esgoto aqui do estado de São Paulo, entregar para o setor privado e o Haddad foi, foi radicalmente contra essa ideia, o Haddad inclusive falou sobre fazer parcerias com o setor privado para parcerias estratégicas, mas sem a entrega do controle. E o Haddad lembrou bem que no Rio de Janeiro, o estado do Tarcísio, o Tarcísio é carioca, a, a companhia de água e esgotos lá, a SEDAI, ela foi privatizada e o que aconteceu inevitavelmente foi aumentar o preço da água, assim como aconteceu em diversos outros lugares do mundo. O Haddad trouxe essa informação, centenas de cidades estados de todo o mundo da Europa, eles estão restatizando o sistema de água porque a privatização não deu certo, fica caro, é um serviço básico essencial. Então essa questão foi quente, Tarcísio pretende sim estudar a privatização da Sabesp e a Dad já colocou firme, firmemente que com ele não tem essa conversa.
2: Em linhas gerais, Gabriel, na tua avaliação, é, eu sei que a rede também ouviu algumas pessoas é, para saber a é, expectativa de quem ganhou, de quem perdeu, de quem saiu melhor no debate ao governo do estado de São Paulo aqui, você pode falar para a gente sobre de quem ganhou e quem perdeu nesse debate?
11: Olha, Cosmo, a, a, o humor geral, especialmente das redes, assim, foi de que o Haddad ele adotou um tom superior até pela tranquilidade que ele versa, que ele fala muito bem sobre o estado, que ele nasceu, que ele foi comerciante, que ele se formou no Largo de São Francisco, em direito. Então, ele sabe falar muito bem sobre o Estado. E Tarcísio, ele já escorrega, ele tem algumas, algum, algumas informações decoradas ali sobre o Estado. Ele não tem muita familiaridade, por ser carioca. Então, é, o Haddad, ele conseguiu trazer mais tranquilidade. Mas, enfim, o Tarcísio, ele... Ele fala, ele, ele fala de, um jeito, de um jeito bem tradicional bolsonarista, em que ele insiste em algumas mentiras, então nunca, nunca perde de nocaute, sabe? Então o Haddad, ele se mostrou superior, mas da mesma forma o Tarcísio não, não perdeu de nocaute. Por exemplo, o Tarcísio bateu muito forte na questão, em uma questão, em uma fake news antiga, de que o Haddad teria deixado... A, quando ele foi prefeito, que ele teria deixado a prefeitura com um déficit, com, com as compras públicas quebradas, o que, o que é uma mentira, uma fake news de longo tempo já desmentida. O Haddad, ao contrário, deixou a prefeitura com mais de 5 bilhões em caixa para a reestruturação que aí o Dória pegou esse dinheiro e utilizou como bem entendeu. Mas Então, é difícil dialogar com o bolsonarismo, mas o Haddad conseguiu também se posicionar firmemente contra essas fake news e novamente, né? Mostrou a naturalidade como paulista que
2: é. Agora, Gabriel, é, lembrando aos nossos ouvintes que hoje, à noite na TV Globo, também tem o debate presidencial, né? Entre o presidente, o ex-presidente Lula, candidato à presidência, e Jair Bolsonaro, o atual presidente, candidato à reeleição, né?
11: Sim, super importante. Hoje às nove e meia. Tem debate de presidencial último, né? E a, a Rádio Brasil Atual está na cobertura. Vamos cobrir, é, uma, vamos, fazer, vamos fazer uma força de tarefa no Twitter, também nas na, na nossas, nossas matérias. Então, acompanhe nossas redes que estaremos, estaremos atentos.
2: Perfeito. Lembrando aos nossos ouvintes aqui da Rádio Brasil Atual, edição, jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, que logo mais à noite na TV Globo tem um debate presidencial aí. Antes da eleição, no dia 30, entre Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL. Gabriel, obrigado por falar com a gente, se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade e boa eleição, viu?
11: Eu que agradeço, até a próxima, Paulo, até a próxima a todos os ouvintes, prazer é tudo meu e boa eleição para nós.
2: Falamos aqui com o Gabriel Valeri, no Jornal Brasil Atual.
1: São 5 horas e 33 minutos e ainda falando sobre o debate que acontece daqui a pouquinho, nós vamos fazer contato agora com o um cientista político e professor da Faculdade de Ciências Sociais da PUC Campinas, o professor Vitor Barleta. Professor, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual, tudo bem?
12: Boa tarde.
1: Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado pela sua participação junto comigo, Cosmo Silva. Professor Vitor, como é que o senhor avalia a expectativa para esse debate ou o que ele pode mudar ou não nas intenções de voto para o dia 30, para o próximo domingo? Como é que o senhor está avaliando essa reta final da campanha dos candidatos?
12: Olha, o ser, né, o último debate, né? Ele sempre vem carregado aí de uma uma série de expectativas no sentido ali da, das, últimas, das últimas grandes movimentações é, que vem, né, dos candidatos ali, do, pelo, pelo menos em, em rede nacional, né, em cadeia nacional televisiva. Então, assim, a, com certeza as duas campanhas estão aí se preparando muito para poderem... É, ter momentos marcantes para o eleitor, é evidente que eles devem estar ali se preparando para tentar é, virar o, o voto indeciso, enfim, né, para fazer essa última tentativa, né, de atingir o eleitor, é, e no limite, tentar não, tentar não se prejudicar, né, tentar não ficar no empate, né, vamos dizer assim. Claro que por ser um debate que vem no, no horário mais tarde um pouco, né, do que, o, do que o anterior, né, então ele acaba ali às vezes, muitas, né, muitas vezes perdendo um pouco de audiência, né, assim, pelo menos de, dessa audiência às vezes que é o, justamente o público indeciso, né, e acaba mantendo preso no, no debate muitas vezes o eleitor que tá aqui, gosta de acompanhar, né, e que já está com o seu voto decidido. Mas, de todo modo, é como a gente está nesse universo em que as campanhas se movimentam na base de, de vídeos curtos, né, de cortes e de, de falas. Né? Então, gente, esse debate entra né, como esse último momento de produção de, produção de imagens também. Né?
2: Professor Vitor Cosmo falando, boa tarde. Obrigado por atender a reportagem aqui da Rádio Brasil Atual, mais especificamente o Jornal da Rádio Brasil Atual, Edição da Tarde. Professor, muito se questiona e se fala do poder do último debate que é realizado pela TV Globo, um dia que antecede a dois dias que antecede aí o pleito, no caso aqui dia 30 de outubro, eh, próximo domingo. Agora, é um debate que acontece por volta de nove e meia da noite, quase dez horas. Professor, a grande maioria mesmo do eleitorado brasileiro, que a gente entende, não vai acompanhar um debate, um debate que começa um pouco tarde e termina por uhum. volta de meia-noite. Eu queria ouvir sobre essa questão especificamente. O que, de fato, um debate produzido a esse horário pode mudar de fato?
12: Então, acho que até um pouco do que eu estava começando a comentar, né? É, o horário, a, 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 até onde a gente está conseguindo acompanhar e perceber, né, os resultados, é um horário muito tarde para atingir um eleitor é, que, de fato, está indeciso, atingir esse eleitorado que, de fato, teria a possibilidade de mudar é, de voto ou, ou, enfim, ou de se definir, né, de resolver, de fato, né, qual, qual será o seu posicionamento. É, então, assim, vai atrair público, certamente, como o último também atraiu, apesar do horário, né, mas acaba sendo aquele público de pessoas que gostam de acompanhar a política, que têm esse, esse hábito né, enfim, e que costumam ficar ali de, de qualquer modo. Né? Então, é, eu acho que é maior importante, de fato, né, não, não está na hora né, do, do, do debate, né, no momento que ele está acontecendo, mas é na utilização das imagens desse, desse debate no instante seguinte, né? ou seja, na hora que essas imagens começam a alimentar as redes. Né? A gente pode esperar que um sábado, domingo, né? vai, vai ser um vai ser, dizer, uma inundação de imagens disso. Né?
2: Professor, pra gente finalizar, eu gostaria de ouvi-lo a respeito de alguns acontecimentos durante esta semana. Por exemplo, a entrevista do ministro das Comunicações levantando uma suspeita sobre possíveis irregularidades e inserções em algumas rádios do Nordeste. Logo depois, esta narrativa foi derrubada e desmentida pelo Tribunal Superior Eleitoral, inclusive de algumas rádios que mandaram um relatório lá do Nordeste, uma inclusive... Que segundo a denúncia do Fábio Faria, não apresentou essa inserção, mas era bem na hora do horário político gratuito. Eu queria ouvi-lo nessa questão no que diz respeito à criação de narrativas e cortinas de fumaças. O que, é que o senhor avalia? O que, é que o senhor pensa sobre essa questão? Olha,
12: eu acho que a grande questão né, do, do, dessa última narrativa criada aí pela, né, pela campanha do, né, do Bolsonaro. É, é que ele conta sempre com a confusão que isso vai causar de qualquer modo. Né? Assim, independente de, de, de ser falso e de você poder é, ver aquela história desmentida muito rapidamente, muito facilmente, né? eles utilizam do mesmo modo. Né? E utilizam porque sabem que para o público que está ali definido com eles e que não vai mudar de opinião, não importa a justificativa que vier, não importa né, o que as pessoas digam, que se comprove que tudo isso foi uma grande, uma grande, farsa, né, uma grande, enfim, né, e não importa, né, tem tem um universo de pessoas que estão com eles ali, e não vão, não vão alterar o seu comportamento em função de qualquer coisa que se comprove, né, então você tem um, uma estratégia que é de tentar provocar ali um agito e provocar a ação né, do, do, desse eleitorado mais, mais radicalizado né, que, que eles possuem, para que eles permaneçam e tentando tomar outras ações. Né? E a gente tem visto nessas eleições ações de constrangimento aos eleitores em uma dimensão assustadora né, e que a gente não tinha visto mais né, durante, os períodos, durante os períodos democráticos. Né? Assim, então eu acho que é muito mais esse efeito de dar o, o empurrão nessa militância mais agressiva mesmo, né? porque é uma história que foi, né, que foi rapidamente e facilmente desmentida pela rádios e pelo, pelo Supremo. Né? Então, assim, é isso. né? É, é sempre a ideia de tentar convocar um agito e não importa muito né, se, se o resultado oficial disso para eles. O que importa é a agitação e manter aquele público fiel pensionado né, e crente naquelas histórias.
1: Né? Perfeito. Quero agradecer a participação do professor Vitor Barleta e a gente torce aqui, né, professor, para que essa agitação não se transforme em violência e que tudo transcorra com naturalidade, tranquilidade, tanto amanhã, o dia de sábado, como também no dia da votação, no próximo domingo. Agradecer a sua participação aqui e desejar ao senhor também um bom dia de votação, tá certo, professor?
12: A jóia, um bom dia de votação para todos. Obrigado pelo convite. Estou à disposição.
1: Um abraço. Conversamos com o professor Vitor Barleta, cientista político e professor da PUC Campinas, aqui no Jornal Brasil Atual. E são 5 horas e 41 minutos, Cosmo Silva. A gente já conversou com o professor Vitor, a gente falou também com o pessoal da Rede Brasil Atual. E hoje, aqui na TVT, logo depois do debate, a gente também vai acompanhar uma programação especial fazendo a avaliação de tudo que acontecer a partir das nove e meia da noite com Gustavo Conde, que é linguista e também é apresentador aqui da TVT. Ele vai contar para a gente o que acontece logo depois do debate que é, é, da TV Globo. Vamos ouvir.
13: Saudações democráticas a todos vocês, obrigado pela participação aqui no Jornal da Rede Brasil Atual, um abraço para o Rafael Garcia e Cosmo Silva. É, falar um pouco da cobertura de hoje à noite, do debate, é, a gente vai fazer um debate, eu, Gustavo Conde, mais o jornalista Luiz Nassif é, e alguns convidados é, que vão participar da, das leituras aí do que vai transcorrer no debate. Fernando Horta, historiador Fernando Horta, jornalista Fernando Brito, o escritor Haroldo Cerávolo, do Opera Mundi, o jurista Álvaro de Azevedo Gonzaga, a linguista Eliara Santana e o pesquisador Leonardo Avritzer, que é, é, ele é do Observatório das Eleições, né? é o grande idealizador e coordenador do Observatório das Eleições, que é um núcleo de pesquisa dos mais respeitados do país, eh, que faz medições durante eh, as eleições, as, as próprias pesquisas da data -folha e comportamento do eleitor, etc. A gente vai ter também uma inovação nesse, nessa cobertura do debate da Globo entre Lula e Bolsonaro. Eh, teremos um fact-checking checking ao vivo eh, com um, um grupo de profissionais. A gente vai checar todos os fatos citados por Bolsonaro, é, para já em tempo real dizer se eles condizem ou não com a realidade factual. Isso vai ser um diferencial muito bacana desse momento é, da nossa cobertura. É, no mais, é, o, as informações importantes que a gente pode antecipar aqui para vocês da rádio, essa audiência bacana aí da Rádio Brasil Atual, é, é que nós vamos é, antecipar algumas, alguns desafios, muita gente está... É, é, preocupada com a performance do Lula, o Lula tem um comportamento ele, ele é muito íntegro né? e ele é muito verdadeiro, então é, a fala às vezes você tem uma hesitação que faz parte é, do, do compromisso digamos assim, de cooperação conversacional né? como diriam os linguistas numa interação é, do debate público, e o Bolsonaro já é um profissional da mentira, então ele tem uma performance já muito é, estabelecida, congelada, ele decora as coisas que tem de dizer e acaba dando a impressão que é, tem mais segurança, por assim dizer. É um desafio, é, muita gente aguardando, por, por, porque o Bolsonaro está atrás nas pesquisas, que ele vá partir para cima do Lula hoje com agressividade, com acusações pessoais que escapam ao debate público, propriamente dito, é, e a assessoria de Lula... É, acaba nos informando que é, a grande, a, o grande trabalho deles é manter Lula é, com o controle da situação emocional, né, para que ele não é, se, digamos, saia do prumo diante das provocações do Bolsonaro. A gente recebeu a informação agora há pouco que o Bolsonaro vai fazer um pronunciamento em cadeia nacional hoje às oito e meia da noite, portanto uma hora antes do debate, o que é uma temeridade é uma imprevisibilidade também, porque a gente não sabe se ele vai é, ameaçar, pedir o adiamento das eleições, fazer só um comentário protocolar, que, aliás, não é praxe né o presidente da República entrar em cadeia nacional às vésperas de uma eleição. A praxe é o presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, fazer isso. Então, há uma certa tensão com relação a essa entrada em cadeia nacional do Bolsonaro hoje. No mais... É, a gente aguarda e esperamos que, que o, o, na verdade, o debate não traga muitas novidades. Né? O Lula está na frente, é, a democracia está na frente nesse momento dramático para o Brasil. Então, quanto menos informações, no, no sentido... Quanto menos emoções né, é, suscitarem aí nesse momento, é, mais, mais melhor para o Lula, por assim dizer. Né? Melhor a, a, a condição... Da, 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 do, do favoritismo de Lula se mantém. Bom, quero convidar todo mundo que está nos, nos ouvindo aqui para acompanhar a nossa cobertura que vai ao vivo a partir das oito e meia da noite pela TVT pela TVGGN, do Luiz Nassif pelo canal do Conde, pelo canal do Grupo Prerrogativas e vários outros canais e veículos progressistas na internet brasileira vai ser um momento muito bacana, a gente vai ficar durante o debate também é, 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 acompanhando, fazendo aí uma espécie de react. E quando terminar o debate, a gente faz um balanço final com todos os convidados. É isso, gente. Muito obrigado. Um abraço forte para todos vocês.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, Edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Jornal então, Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas
2: e 47 minutos. O Papa Francisco pede fim do ódio e da violência em mensagem ao povo brasileiro. Pontífice se manifestou ao cumprimentar peregrinos brasileiros. Pedido ocorre em meio a processo eleitoral turbulento. A reportagem é de Nara Lacerda, do
14: Brasil de Fato. A poucos dias das eleições presidenciais, o Papa Francisco enviou uma mensagem ao Brasil e disse que reza para que o país se livre da intolerância e da violência. Durante a audiência geral nesta quarta-feira na Praça São Pedro, ele saudou os peregrinos de língua portuguesa, em especial fiéis brasileiros de Salvador, Anicuns, Taubaté e São Paulo.
6: Prego Nossa Senhora Aparecida que prote que protega e cure ao povo brasileiro peço a nossa senhora aparecida que proteja e cuide do povo brasileiro que o livre do ódio da intolerância e da violência que o livrei da ódio da intolerância e da violência o papa francisco não citou as
14: eleições mas a mensagem foi vista como uma referência aos casos de violência que vem se multiplicando no país ao longo da campanha eleitoral. A menção à padroeira do Brasil acontece semanas depois das imagens de confusão que foram flagradas no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro. Apoiadores de Bolsonaro protagonizaram cenas de violência e desrespeito durante as celebrações em homenagem à santa, que reúnem milhares de de pessoas anualmente jornalistas e fiéis foram agredidos uma das missas foi interrompida por gritos de apoio a Bolsonaro. O arcebispo da Arquidiocese, Dom Orlando Brandes, chegou a ser vaiado ao falar que o Brasil precisa combater a fome para alcançar paz e prosperidade. O caso gerou repercussões na alta cúpula da Igreja Católica e levou a manifestações de líderes de outras religiões que condenaram as atitudes. Um dia antes, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil havia publicado uma carta pública. No texto, a entidade criticou o aumento da exploração da fé e da religião como caminho para angariar votos no segundo turno. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: São 5 horas e 49 minutos e a Organização das Nações Unidas pede respeito por livre expressão dos eleitores no pleito de domingo. O Escritório de Direitos Humanos apela a medidas para combater a desinformação, proteger a liberdade e exercício de voto com segurança. Da ONU News, mais detalhes com a repórter Ana Paula Loureiro.
15: Na preparação do segundo turno das eleições do Brasil, o Escritório da ONU para os Direitos Humanos pediu medidas para combater a desinformação, proteção da liberdade de expressão e garantia de que os eleitores possam exercer seu direito com segurança. No domingo, a votação presidencial em todos os estados e o Distrito Federal envolve os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e o atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Em 12 estados também acontecerá a disputa para governador. Respondendo a um jornalista em Genebra, a porta-voz do Escritório dos Direitos Humanos da ONU, Ravina Chandansani, lembrou preocupações já levantadas junto a inquietações em relação à condução das campanhas. Um, ahead of, um, Sundays, um... Ela indicou que as vésperas do segundo turno das eleições, neste domingo, é o momento de recomendar que os estados e as autoridades públicas tenham a obrigação de garantir e respeitar a livre expressão da vontade dos eleitores. A representante enfatizou que as autoridades devem tomar todas as medidas disponíveis para combater a desinformação, proteger a liberdade de expressão e garantir que todos os cidadãos, sem qualquer tipo de discriminação, possam exercer com segurança seus direitos de escolher livremente seus representantes. As autoridades eleitorais do Brasil estimam que 156 milhões de brasileiros estejam elegíveis para votar neste 30 de outubro. Da ONU News Nova York, Ana Paula Loureiro.
2: São 5 horas e 51 minutos. Prefeituras de municípios que fazem parte da região metropolitana de São Paulo também vão aderir ao transporte gratuito neste domingo, no segundo turno das eleições. Algumas cidades do interior de São Paulo também já afirmaram que terão passe livre no dia 30 de outubro. Confira mais detalhes na reportagem de Larissa Borer.
16: Neste domingo, dia 30 de outubro, a população brasileira irá mais uma vez às urnas e desta vez para decidir quem será o próximo presidente da República e em alguns estados decidir também, quem será o próximo governador? No primeiro turno das eleições, cerca de 7 milhões e 700 mil pessoas não votaram em São Paulo, de acordo com um levantamento feito pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os motivos são muitos, como, por exemplo, a distância entre a zona eleitoral e a residência, o preço da passagem para se deslocar ou domicílio eleitoral em outra cidade. Para tentar diminuir esses números, cidades da região metropolitana de São Paulo aderiram à gratuidade dos ônibus neste domingo. É o caso do município de Cotia, com cerca de 253 mil habitantes. A Prefeitura de Cotia informou na última quarta-feira que, por ocasião do segundo turno das eleições, o transporte coletivo em todas as linhas municipais terá catraca livre no período das sete horas horas da manhã às seis da tarde, ida e volta. A aposentada Ivone dos Santos, aos 74 anos e com problemas no joelho que dificultam a caminhada, não costuma sair de casa e pegar ônibus e por isso não possui a carteirinha de isenção na passagem. Dona Ivone, que mora mais afastada e precisa ir de transporte público até sua zona eleitoral, comenta que o passe livre será muito útil. Não, por causa do problema no joelho, né? Tem que pegar o ônibus para se locomover de um lugar para o outro, né? Que vou para o portão. Eu tenho que pegar o ônibus para ir e volta. Porque tem muita gente que não tem o dinheiro e não pode votar, né? Se locomover para um lugar que eles não têm condições de pagar o um ônibus. Ainda mais pessoas mais, com mais idade, né? Passando os 50 já viu, né? Eu, né? Outra cidade vizinha de Cotia, o município de Tabuão da Serra, também terá transporte público gratuito no segundo turno das eleições. O prefeito José Aprígio manteve o decreto do primeiro turno e as linhas municipais serão gratuitas das 7 da manhã às 6 da tarde. Gabriel Carvalho, morador de Tabuão da Serra, comenta que são muitas vantagens com o passe livre ainda mais para as pessoas que moram mais longe da zona eleitoral como sua mãe, que depende de ônibus e poupar o dinheiro das passagens, ajuda.
17: É, para mim, essa medida de ter um ônibus gratuito durante o processo eleitoral é bastante importante, né? principalmente para quem realmente mora longe da zona eleitoral. É, eu moro relativamente longe, né? não é tão longe assim. Dá para ir andando né? uns 20 e poucos minutos. Mas já ajuda a ter um, um transporte próximo, né? para minha mãe, que é um pouco mais longe principalmente quando você tem alguém que tem um pouco mais de idade, tudo mais, fica bem melhor ter essa opção de você conseguir de ônibus e não ter a cobrança, né? É, no primeiro turno eu utilizei essa medida aqui em Taboão da Serra, né? Eu utilizei um ônibus ali é, do centro do Taboão aqui para casa, até porque no dia eu não estava no meu município e foi muito bom porque eu não estava esperando voltar naquele dia, né? E voltando com com transporte público gratuito, eu acabei chegando bem mais rápido em casa e sem precisar pagar.
16: Considerada a quinta maior cidade do estado de São Paulo, Osasco tem uma população estimada em cerca de 690 mil habitantes. E neste domingo também vai aderir à gratuidade na passagem de ônibus. Além disso, haverá reforço na frota dos transportes públicos para atender a demanda. Wagner Camaroto, coordenador da associação Viva Quitaúna, de luta por moradia popular, comenta que muitas pessoas do seu convívio não foram votar no primeiro turno das eleições, porque não tinha dinheiro. Para ele, o passe livre no domingo é importante para garantir que mais pessoas possam votar.
5: A questão maior é que
10: muita gente é, que a gente trabalha com pessoas de baixa renda, né? A gente é um movimento moradia a gente trabalha com pessoas de baixa renda. Muita gente não tem vindo nas reuniões porque está sem dinheiro, porque não tem dinheiro para tomar ônibus, né? E essa, essa situação aí do ônibus gratuito para ir votar vai ser excelente para esse pessoal aí, entendeu? A gente tem relatos de pessoas que as
5: pessoas não têm o que comer. Você acha que ela vai tomar ônibus para ir votar? Ela não vai fazer isso, né? Ela tem outras prioridades. Não que não seja importante. É muito importante o voto. Só que assim, nós temos que garantir condições, né? Eu acho que isso foi... Foi formidável aí, né?
16: Outras cidades da região metropolitana de São Paulo também vão aderir ao passe livre. Em Artes, em Vuguassu, Franco da Rocha, Jandira, Pirapora de Bom Jesus, Santa Isabel e Vargem Grande Paulista. Já na região do Grande ABC, sete municípios aderiram ao transporte gratuito no domingo de eleições. Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: 5 horas e 57 minutos e o governo de São Paulo divulgou na tarde de ontem que o transporte público por trilhos também será gratuito no domingo, dia das eleições. A medida, segundo o governo, valerá para o metrô de São Paulo, os trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, os ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, EMTU, e também para ônibus intermunicipais de todo o estado de São Paulo. Essas iniciativas têm como base a decisão do Supremo Tribunal Federal, que liberou o transporte público gratuito no segundo turno das eleições. A decisão permite que prefeitos e governadores que adotarem a medida não sejam responsabilizados por improbidade administrativa ou crime eleitoral.
2: São 5 horas e 58 minutos. O que é e como funciona a lei seca no dia das eleições? Quem for flagrado vendendo ou consumindo bebidas alcoólicas pode ser enquadrado conforme o Código Eleitoral. Os detalhes com Mariana Lemos, do Brasil de Fato.
18: A norma conhecida como Lei Seca determina a proibição da venda e do consumo de bebidas alcoólicas em determinado território no dia das eleições. A medida não está prevista diretamente no Código Eleitoral e não é obrigatória. A sua aplicação depende de acordo entre o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, e a Secretaria de Segurança Pública de cada estado. Em caso de adoção da Lei Seca, é publicada uma portaria proibindo a venda e o consumo de bebidas alcoólicas. A população fica submetida ao entendimento do Código Eleitoral que prevê a prática de crime de desobediência em caso de descumprimento. Além disso, quem for flagrado em estado de embriaguez vendendo ou consumindo bebidas alcoólicas pode ser enquadrado por contravenção penal. A pessoa também pode responder por promoção de desordem que prejudique os trabalhos eleitorais também conforme o Código Eleitoral. Por se tratar de regulamento Regional, cada estado terá os seus próprios horários de aplicação da Lei Seca. Neste segundo turno das eleições, seis estados já confirmaram a adoção da Lei Seca. São eles: Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte e Tocantins. Confira mais detalhes sobre cada uma das unidades federativas na versão online desta matéria no site BrasilDeFato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
8: Brasil de fato, uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br.
1: Pontualmente
0: 18 horas. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail: redacao@jornalbrasilatual.com.br. O WhatsApp DDD11 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
1: Seis horas, hora de fazer o contato com a redação da TVT para a gente conhecer os destaques da edição dessa sexta-feira, edição que fecha mais uma semana do seu jornal aqui pela TVT, que tem o um sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo, pelo canal 44.1 Digital, sinal aberto. Bom, quem vai trazer os destaques da edição de sexta-feira é a apresentadora do seu jornal, a Ana Flávia Quitério. Olá, Ana, boa noite. Diga aí os destaques de hoje.
18: Olá,
8: Rafa e Cosmo, uma excelente noite de sexta a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual e vamos aos destaques desta última sexta-feira do mês de outubro, o ano passou rápido, temos ainda a eleição no domingo, né? dias aí de fortes emoções até o dia 30. Mas antes de tudo, vamos então aos nossos principais assuntos do dia de hoje aqui no seu jornal. E teve início nesta sexta a vigília cívica na sede da UAB de São Paulo para assegurar que o resultado das urnas será respeitado. A mobilização conta com a participação da Comissão Arnes, Comitê de Defesa da Democracia, Fundação TID Setúbal, Conectas Direitos Humanos e outras entidades que formam o Pacto pela Democracia. E também vamos falar de privatização da Sabesp. Privatizar né, a empresa, a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, é uma das propostas do candidato a governador do Estado, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Mas a ideia não é bem vista por especialistas e pelo candidato adversário, Fernando Haddad, do PT. Além de falar em prejuízos para a população, a proposta vai na contramão do que acontece em grandes cidades internacionais como Paris e Berlim, que voltaram atrás após as privatizações, restatizaram, né? Foram ser públicas e é, ser, foram privadas, desculpa, e voltaram a ser públicas. Bom, e para encerrar os destaques. Hoje, dia e 28 né, de outubro, é dia do servidor público, para quem não sabe. Trabalhadores e trabalhadoras realizaram uma manifestação, na verdade foram várias em todo o país, contra as ameaças à democracia e a proposta de reforma administrativa que o governo Bolsonaro e o Centrão querem aprovar. Quem acompanhou o ato aqui em São Paulo foi a repórter Daiane Ponte. Bom, essas e outras reportagens completas, vocês já sabem. Vocês conferem pontualmente às 7 da noite comigo no seu jornal. Um bom programa, Rafi Cosmo. Beijo grande para todo mundo e eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
8: Direito de
19: resposta. É mentira que o salário mínimo será congelado. A propaganda do Lula está enganando você. É mentira que o salário mínimo será congelado. A propaganda do Lula está enganando você. É mentira que o salário mínimo vai ser congelado. A propaganda do Lula está enganando você. A propaganda do Lula mente para ganhar seu voto. Votar no Lula é votar numa grande mentira.
4: Coligação PP e Republicanos. Agora a
19: escolha tá fácil pra gente
11: votar direito. Narciso o melhor ministro, o é o prefeito. Agora a escolha tá fácil pra gente votar direito. Narciso o melhor ministro, o é o prefeito. De um lado o melhor ministro, do outro o prefeito. Narciso
5: o mais preparado e confiável para governar São Paulo. Pela São Paulo, por PL e republicanos. Nessa campanha fomos em dezenas de cidades por todo o Brasil. Aquele mar de pessoas, trajes verde e amarelo não tem preço. O futuro está em suas mãos. Dia 30. Peço para você, vá votar de verde e amarelo, as cores da nossa bandeira, a certeza da liberdade e da prosperidade, a fé nos une. Muito obrigado a todos vocês. Agora domingo é 22 Bolsonaro presidente. Que seja, que. Casa,
0: não se perca no mundo do rock Bússola, o novo programa da Rádio Brasil Atual Informação, novidades, dicas e um panorama semanal do rock brasileiro O programa que faltava nas suas noites de sábado Produzido e apresentado por quem entende do assunto Clemente Nascimento, Paul Martins e Marcel Costa Não se perca no mundo do rock Bússola, todo sábado das 8 às 10 da noite Aqui, na Rádio Brasil Atual
19: Chico Pinheiro, apresentador.
5: Graças a Deus é sexta-feira, só que hoje é uma sexta diferente, porque domingo tem eleição e quem compara escolhe em São Paulo... Fernando Haddad. Obrigado pelo apoio, Chico. Importante ter do nosso lado um jornalista bem informado que sabe que temos as melhores propostas para o Estado. Faltam só dois dias para a gente tomar a decisão certa ou se arrepender por quatro anos. Do domingo é 13 neles. E até segunda, com a Dade, governador. Juntos com São Governador. Fala, presidente Lula. Não deixe de votar. Seu voto pode ser o que falta para mudar seu futuro. O dia 30, aperta o 13. Com amor e esperança, eu tenho Certeza, domingo será um lindo dia. Amanhã
3: será um lindo dia, dá mais louca alegria que se possa imaginar.
0: Revolução rap.
13: Salve, salve aqui quem fala é o Danilo Barreto, mais conhecido como Mano Zóio. E eu sou o Isael Silva, mais conhecido como Badega. Vem com nós!
0: Revolução Rap, toda quinta, 8 e 15 da noite, aqui na Brasil Atual.
13: Programa Revolução Rap,
0: vamos junto! Toda quinta, 8 e 15 da noite.
13: Yeah. <risos>
17: Essa eleição tem dois lados. Do meu lado, tem um projeto de esperança, de respeito com todos os paulistas e desenvolvimento para a gente avançar mais. No dia 30, Vote 10.
19: Eu, eu sei,
5: e Republicanos. Nessa campanha fomos em dezenas de cidades por todo o Brasil Aquele mar de pessoas trajando verde e amarelo não tem preço O futuro está em suas mãos Dia 30, peço para você Vá votar de verde e amarelo As cores da nossa bandeira A certeza da liberdade e da prosperidade A fé nos olho Muito obrigado a todos vocês Agora, domingo é 22, Bolsonaro, presidente.
0: Apoie a TVT e a Rádio Brasil Atual e ganhe descontos em livros incríveis e super atuais. Com um apoio mensal de R$ 30,00, você ganha desconto de 30% nos livros do site da Editora Autonomia Literária. E desconto de 30% na assinatura da premiada revista Jacobim Brasil. Participe, leia bons livros e ajude a TVT a chegar em todo o Brasil. 14.me/barra TVT
19: Chico Pinheiro, apresentador.
5: Graças a Deus é sexta-feira, só que hoje é uma sexta diferente, porque domingo tem eleição e quem compara, escolhe em São Paulo. Fernando Haddad. Obrigado pelo apoio Chico. Importante ter do nosso lado um jornalista bem informado que sabe que temos as melhores propostas para o Estado. Faltam só dois dias para a gente tomar a decisão certa ou se arrepender por quatro anos do domingo é treze neles e até segunda com Haddad o Governador. o juntos com
0: São Paulo. Bolsonaro quer esconder esta notícia mas esta semana o Brasil todo ficou chocado. O plano dele é cortar o aumento do salário mínimo e
5: congelar qualquer reajuste da aposentadoria. Ouço o que ele afirma: Um corte linear de 25% no salário, pensões e aposentadoria de todo mundo.
0: Com Bolsonaro, o que já está ruim vai ficar pior. É por isso que trabalhadores e aposentados não votam em Bolsonaro.
19: Direito de resposta: É mentira que o salário mínimo será congelado. A propaganda do Lula está enganando você. É mentira que o salário mínimo será congelado. A propaganda do Lula está enganando você. É mentira que o salário mínimo vai ser congelado. A propaganda do Lula está enganando você. A propaganda do Lula mente para ganhar seu voto. Votar no Lula é votar numa grande mentira.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Jornal
2: Brasil Atual. Edição da Tarde. São 6 horas e 10 minutos. Lei que transforma a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em Autarquia é promulgada. Um dos objetivos é trazer mais confiabilidade ao sistema regulatório da área. Mais informações com Pedro Pinser.
20: O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, promulgou a lei que transforma a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em uma autarquia. A nova lei é decorrente da medida provisória aprovada pela Câmara e pelo Senado. A NPD é o órgão federal responsável por fiscalizar a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ela nasceu vinculada à Presidência da República, mas desde 2019 já existia a possibilidade legal de transformá-la em autarquia especial. Assim, ela terá autonomia administrativa e financeira. Os objetivos da mudança são evitar a descontinuidade administrativa da NPD e trazer mais confiabilidade ao sistema regulatório de proteção de dados. Para a senadora Simone Debet, do MDB de Mato Grosso do Sul, o país está atrasado na discussão do tema.
15: Esse assunto já vem sendo tratado e com muita responsabilidade e seriedade pela comunidade europeia desde 1999, tanto que no ano 2000 a União Europeia incluiu na sua Carta de Direitos Fundamentais a previsão de que todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de caráter pessoal que lhe digam
8: respeito. Esse dispositivo, que gerou a regulamentação geral da proteção de dados na Europa, serviu inclusive de modelo mundial.
20: A lei cria ainda, sem aumento de despesa, um cargo comissionado para o diretor presidente da NPD e aloca os atuais servidores na nova autarquia da Rádio Senado, Pedro Penser.
1: 6 horas 11 minutos. E o comprador de imóvel que ficar inadimplente pode perder a casa e todo o valor já pago O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Código de Defesa do Consumidor Não se aplica ao financiamento com garantia de alienação fiduciária Quem vai contar mais pra gente sobre esse palavrão, alienação fiduciária, é o Lucas Por Deus Leão
4: a alienação fiduciária é quando o comprador dá o próprio imóvel como garantia do financiamento. Em caso de inadimplência, o banco pode pegar de volta a residência e levá-la a leilão público. Nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor afirma que são nulas as cláusulas de contratos que estabelecem perda total dos valores pagos em caso de inadimplência. A decisão do ministro do STJ, Marco Buzzi, na prática, anulou esse dispositivo do Código e foi aprovada por unanimidade pela segunda sessão do tribunal. O IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, acompanhou esse julgamento. Para a coordenadora do Programa de Serviços Financeiros da instituição, Ione Amorim, a decisão prejudica os consumidores.
12: A decisão do ministro, hoje, ela é um retrocesso a defesa dos direitos dos consumidores e um, claro, benefício às empresas, né? Pensar nesse desequilíbrio de poder econômico, uma empresa com capacidade de interferir dentro do, das esferas é, legislativas para garantir seus interesses e, do outro lado, o consumidor amparado pela legislação do Código, mas com o um ministro com alcance de mudar a legislação Realmente é um ambiente muito desigual,
4: né? A especialista em defesa do consumidor opina que, na prática, a decisão torna improvável a devolução para o comprador inadimplente das parcelas já pagas pelo imóvel. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus leon Jornal
2: Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 14 minutos. O presidente da SBPC e ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, alerta que os cortes no orçamento da ciência e tecnologia podem afetar o trabalho de órgãos essenciais, como o Semaden, que trata de desastres naturais. Mais informações com Yara Farias Borges.
7: Segundo o presidente da SBPC Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Renato Janine Ribeiro, o setor científico já enfrenta dificuldades com a redução dos repasses de dinheiro a cada ano. Como exemplo, o ex-ministro da Educação citou o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que em setembro já estava com 98% do orçamento empenhado. Janine Ribeiro alertou que os órgãos essenciais à população, como o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, CEMADEM, podem ter suas atividades comprometidas.
4: Nosso sistema científico e tecnológico está com esses recursos cortados para o último trimestre, que reduziu muito a mortandade. No Brasil, fruto de deslizamento, de montes, fruto de inundações, de outros eventos, que são impossíveis de prever com longa antecedência, mas e que o Semadem consegue alertar com algumas horas de antecedência, de modo a salvar populações inteiras. Todos temos na memória os desastres ocorridos tanto em Angra, quanto nas serras do Rio de Janeiro, levando um número grande de vidas.
7: Ao defender uma política de Estado para a educação, a presidente da Academia Brasileira de Ciências, Helena Nader, criticou a falta de investimentos em pesquisa científica nas universidades.
15: Os países aumentaram orçamento em educação em resposta à pandemia, tanto na educação primária, quanto na educação terciária Universidade Aqui se corta e ainda se diz que tem que pôr fogo em estudantes. O Brasil precisa Precisa de uma política de Estado para a educação e CTI. Ciência e educação não são gastos, são
7: investimentos. Então, eu quero só alertar que estão matando a galinha dos ovos de ouro. O senador Wellington Fagundes, do PL Mato Grossense, disse que o Congresso Nacional busca alternativas de desenvolvimento para o país e melhoria da qualidade de vida das pessoas.
5: Todos nós temos sim um
12: compromisso de fazer com que esse país, que é a décima economia do mundo, realmente possa investir mais naquilo que traga principalmente para o país oportunidades concretas de desenvolver com qualidade de vida. E esperar que realmente o Brasil possa ter essas transformações e cada um tem a preocupação do investimento né? na ciência, claro, na tecnologia e, acima de tudo, na educação.
7: As ponderações foram feitas durante a audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia, que discutiu o impacto da medida provisória que corta dinheiro do FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Uma das principais fontes de financiamento da ciência, tecnologia e inovação no país. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.
1: 6 horas e 17 minutos e o Conselho de Medicina vai investigar o um médico bolsonarista que assediou e intimidou pais no parto. Alain Randeiro postou o um vídeo mostrando o bebê recém-nascido e os rostos de pai e mãe enquanto pedia votos para Bolsonaro. Detalhes com Sara Fernandes, do Brasil de Fato.
21: O Conselho Regional de Medicina do Pará vai investigar a conduta do médico bolsonarista Alain Rendeiro, que postou nas redes sociais, vídeo gravado em uma sala de parto. Na gravação, ele mostra os rostos do bebê, da mãe e do pai e repete frases de referência a Jair Bolsonaro, do PL, como se estivesse falando em nome do recém-nascido.
1: O Gael já nasci 22, vou votar no Bolsonaro. Deu um revertério que eu vou começar a reclamar que no hospital. Pra diferenciar o né, negócio do pai, eles botam uma roupa vermelha.
4: O doido não veio dizer que ele vai voltar no Lula. Eu digo, rapaz, tu quer que eu vá já embora? Nem a pele
21: Além disso, ele pressionou a mãe e o pai a declarar voto na reeleição do atual presidente. Essa
0: daqui é a mamãe do
1: Gael. Dia 30 ela vota. 22. Diga que. Vou mandar para o Bolsonaro esse vídeo, que está agora em uma live especial.
4: E aí, o Gael nosso abençoado, trabalhoso, parabéns. Uhum.
21: Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Pará afirmou que vai efetivar todas as medidas legais previstas em lei e resoluções do Conselho Federal de Medicina a fim de apurar o fato. As imagens gravadas foram divulgadas pelo próprio médico em suas redes sociais. Diante da repercussão negativa do caso, ele apagou o post e restringiu o acesso às publicações de sua conta na noite do último sábado, dia 22. Mas o vídeo já tinha viralizado e foi compartilhado em diversas contas e também em grupos no WhatsApp. Em entrevista ao site paraense Diário Online, Alain Rendeiro minimizou o episódio... E, em suas palavras, verificou o aplicativo onde publica vídeos sobre o nascimento de crianças. Ele ainda disse que pergunta aos pais se existe alguma objeção sobre publicar os vídeos. Em 2021, o Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Pará denunciou à administração do órgão condutas negacionistas de rendeiro. Após o episódio do parto, o sindicato publicou nota de repúdio contra o médico. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Sara Fernandes.
2: São 6 horas e 20 minutos. O Ministério da Saúde recebeu ontem a primeira remessa de doses contra a Covid-19 destinado a crianças de seis meses a menores de três anos de idade. Com um milhão de doses, o lote do imunizante, produzidos pela Pfizer e autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, desembarcou no aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, e será destinado a crianças com comorbidades dentro da faixa etária estabelecida. De acordo com a pasta, o lote passará por análise do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde para avaliação e controle de qualidade ao longo dos próximos dias. As orientações relacionadas à aplicação, ao público-alvo e à distribuição das vacinas por Estado devem ser publicadas em nota
0: técnica a partir da próxima segunda-feira. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 6 horas 21 minutos.
1: Órfãos e órfãs de vítimas de feminicídio vão ter direito à pensão aqui na cidade de São Paulo. A Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade o projeto de lei que cria o Auxílio Amparar. Foram 47 votos favoráveis e nenhum contra. Quem vai trazer mais detalhes dessa importante iniciativa é a repórter Eliane Gonçalves, da
22: Rádio Agência Nacional. O auxílio vai pagar até um salário mínimo a crianças e adolescentes que perderam as mães vítimas do feminicídio. O assassinato de mulheres pelo fato de elas serem mulheres o projeto já tinha sido aprovado em primeiro turno no começo do mês. Com a votação em segundo turno nesta quarta-feira, só falta a sanção do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para a lei entrar em vigor. O valor mínimo do benefício só vai ser definido com a sanção do prefeito, mas os critérios de quem pode ter direito aos recursos já estão definidos. Podem receber o auxílio crianças e adolescentes menores de 18 anos que morem na capital paulista, matriculados em instituições de ensino e inscritos no CadÚnico. Único. Os beneficiários também devem estar sob Guarda Oficializada, seja sob cuidados de uma família acolhedora, tutela provisória ou inseridos na própria família. Em qualquer um dos casos, a renda dessas famílias não pode passar de três salários mínimos por mês. Para continuar como beneficiário, é preciso manter o calendário de vacinação em dia e ter frequência escolar mínima de 75%. Mas se a criança ou o jovem cometer algum crime ou ato infracional, perde o direito ao pagamento. Entre 2020 e 2021, só no estado de São Paulo, 315 mulheres foram vítimas de feminicídio. O benefício atende uma reivindicação do Ministério Público de São Paulo à Prefeitura, que apresentou o projeto de lei à Câmara Municipal. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. 6
2: horas e 23 minutos. Falta de recursos podem levar a uma catástrofe para milhões que precisam de ajuda. A agência da ONU para os refugiados precisa de pelo menos 700 milhões de dólares até o final do ano. Muitas operações de ajuda humanitária já foram cortadas. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é Ana Paula Loureiro.
15: A falta de recursos forçou a agência da ONU para os refugiados, o Acnur, a fazer cortes no apoio vital a refugiados e outras pessoas deslocadas à força nos últimos meses em todo o mundo. Muitas operações de ajuda já tiveram que reduzir programas essenciais para lidar com a falta de dinheiro. A agência anunciou que se não conseguir pelo menos 700 milhões de dólares até o final do ano podem acontecer reduções catastróficas para os necessitados. É em Uganda, que está passando por um surto de ebola, o Acnur não consegue adquirir sabonetes e kits de higiene suficientes para ajudar a combater a doença mortal. No Chad, o abastecimento de água nos campos foi cortado devido à falta de combustível. Já no Líbano, a 70 plena... mil famílias de refugiados extremamente vulneráveis não recebem mais a ajuda da rede de segurança da agência. O Aknur teme que novos cortes levem as famílias a fazer escolhas irreversíveis, como contrair dívidas incontroláveis, mandar os filhos para o trabalho em vez da escola ou ainda oferecer uma filha para casamento precoce para reduzir o número de bocas para serem alimentadas em casa. O desespero também pode levar as famílias a embarcarem em jornadas perigosas para mais longe. A agência está particularmente preocupada com as lacunas de financiamento no Oriente Médio à medida que o inverno se aproxima. Novos cortes na assistência em dinheiro afetarão mais de um milhão de pessoas no Líbano, na Jordânia e no Iêmen, onde milhares de famílias não podem cobrir o custo de aquecimento ou roupas quentes. O Acnu ressalta que, embora os doadores, especialmente empresas privadas, fundações, indivíduos tenham contribuído com níveis recordes de financiamento em 2022, os efeitos em cascata da crise na Ucrânia estão afetando sua capacidade de resposta equitativa em todo o mundo. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: O final de semana na capital, Paulista tem chuva e a temperatura continua alta. No sábado, o dia começa pouco nublado, com sol entre nuvens e tem previsão de pancadas de chuva no período da tarde e da noite. Chuva que pode ser forte, acompanhada de raios e ventania, com máxima de 30 e mínima de 19 graus. Já no domingo, dia do segundo turno das eleições, a chuva também aparece, mas no final da tarde. O período da manhã será de sol e tempo firme, com máxima de 31 e mínima de 19 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o final de semana será de sol entre nuvens e temperatura amena. No sábado, da região do ABC, máxima de 29 e mínima de 18 graus. Dia de sol entre nuvens com previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada forte durante a parte da tarde e da noite. No domingão, mesma coisa. Tempo firme durante a manhã e na parte da tarde tem previsão de chuva com intensidade moderada forte, acompanhada de raios e ventania, com máxima de 30 e mínima de 19 graus. Em Mogi das Cruzes, mesma coisa, final de semana com temperatura alta e chuva. No sábado, sol entre nuvens e previsão de chuva com intensidade forte na parte da tarde, com máxima de 29 e mínima de 17 graus. No domingo, tudo igual, na parte da manhã, tempo firme. E a partir da tarde tem previsão de chuva com intensidade moderada forte acompanhada de rajadas de vento e raios, com máxima de 30 e mínima de 18 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, nada diferente. Tem previsão de chuva com intensidade forte para os dois dias. O período da manhã será de solzão. Mesmo com chuva, os dias serão de temperatura alta. No sábado e no domingo, a temperatura será a mesma. A máxima de 31 e a mínima de 19 graus. E para quem está curioso para saber como fica a segunda-feira, o tempo será nublado e temperatura alta. E aquela dica, aproveita o salzão da parte da manhã do domingo para votar. E lembre-se, vote consciente. Bom final de semana a todos. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: Muito bem, e com o recado da Juliana, a gente encerra mais essa edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Amanda Nicole, e de Fábio Balbini, na apresentação, Rafael Garcia e Cosmo Silva, na produção, a Juliana Almeida. E a gente convida a todos e todas a continuarem ligados na programação da Rádio Brasil Atual da TVT, porque hoje, depois do debate, a gente já tem toda a programação especial de acompanhamento do que foi o desempenho dos candidatos com o Gustavo Conde Na sua live aqui na Rede TVT E também pela Rádio Brasil Atual E amanhã, sábado e também no domingo Uma programação especial que será comandada Por Cosmo Silva, conta mais Cosmo É isso
2: mesmo viu Rafa, amanhã A partir das 14 horas ou 2 horas da tarde Como prefiram aí tem programação especial das eleições aqui na TVT, Rádio Brasil Atual, YouTube da TVT, youtube.com.br com a vigília pela democracia. A gente vai ficar três horas no ar, das duas às 5 horas da tarde, repercutindo toda a semana que antecedeu aí o dia 30, que será no próximo domingo, o dia importante da democracia para fortalecer a democracia. Se ocorrer alguma eventualidade no, no penúltimo dia que antecede o dia da votação e no domingo a cobertura especial aí a partir da... 10 para 5 da tarde, né, e a partir das 5 horas já números de apurações aí em todo o Brasil, aqui em São Paulo, os estados onde ocorreram eleições para governador e, claro, a eleição do segundo turno para presidente entre Lula e Bolsonaro.
1: Um programa Revista Brasil TVT Especial com a apresentação de Cosmo Silva e Ana Carrara, Ana Rosa Carrara. É isso, gente, vocês ficam agora com o papo com o Zé Trajano, depois tem o seu jornal. Eu me despeço de vocês e a gente promete se reencontrar na segunda-feira com a esperança de um novo Brasil. Bom voto para você. Pessoal. Bom voto para a senhora, para o senhor. Até lá, gente. Tchau, tchau.